0: Zukunft statt Krise. Was bedeutet das für das
1: österreichische Gesundheitssystem? Die Krisen lassen sich recht leicht benennen. Pandemie, Pflegenotstand, Ärztemangel, Vertrauensverlust etc. Doch welche Zukunft wollen wir? Wir brauchen ein gemeinsames Bild, wohin wir gehen möchten, um ins Tun zu kommen.
0: In der dritten Staffel unseres Podcasts entwickeln wir gemeinsam mit zehn Gesprächspartnern aus allen Bereichen des Gesundheitssystems Zukunftsszenarien und Wege dahin.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres Podcasts Zukunft statt Krise. Ich freue mich sehr, heute mit Professor Stefan Winkler hier zu sein. Wir werden gemeinsam über Impfungen und Prävention sprechen und eben vor allem auch, welche Rolle denn Impfungen in einem zukunftsfähigen Gesundheitssystem spielen. Professor Stefan Winkler ist Internist und Infektiologe an der Infektionsabteilung des AKH Wien. Ganz herzlichen Dank, dass Sie hier sind. Sehr gerne. Herr Professor, ich würde gern mit Ihnen zu Beginn ein kleines Gedankenexperiment machen, um Sie auch ein bisschen aus Ihrer alltäglichen Arbeit in der Praxis herauslocken und würde gern mit Ihnen versuchen, stellen Sie sich einmal in Österreich vor, in dem tatsächlich alle Menschen alle Impfungen bekommen würden, die für Sie sinnvoll sind. Wie wäre das denn? Wie wäre das anders als jetzt?
0: Naja, das ist natürlich wahrscheinlich eine Utopie, Wie wir alle wissen, wäre das schön, ist wünschenswert, ist aber sicher ein sehr steiniger Weg bis dorthin. Für die Gesundheit wäre es perfekt, weil es, wie wir alle wissen, es ist besser, man verhindert eine Erkrankung, bevor man dann mühsam behandeln muss. Und wenn das funktionieren würde, wäre das ein Wunschtraum. Schön wäre es, ja.
1: Wenn man das ein bisschen weiterspinnen, glauben Sie, also wenn jetzt diese Utopie tatsächlich Realität wäre, insgesamt vielleicht ein größeres Gewicht auf Prävention gesetzt würde, was hätte das denn für Auswirkungen?
0: Ich glaube, das hätte gravierende Auswirkungen. Für die Patientinnen würde es bedeuten, dass sie natürlich gesundheitsbewusster sind, weil wir wissen, die Impfungen, das funktioniert ja ganz gut im, im Kindesalter und irgendwie entschwindet das dann mit dem Erwachsenwerden, dieses Bewusstsein der Prävention. Gleichzeitig glaube ich sehr, dass äh, gerade die Leute, das weiß man eigentlich auch, die regelmäßig sich impfen lassen, grundsätzlich etwas besser auf ihre Gesundheit achten. Da kann man natürlich sehr viel tun. Ja, das beginnt dann beim Rauchen, Essen, Trinken und so weiter. Da kann man äh, Bewegung, da kann man wahnsinnig viel tun. Ja, also präventiv. Natürlich wird sich dann auch die Medizin ein bisschen aus dem Spital vielleicht, was ja eigentlich wünschenswert ist, eher in den niedergelassenen Bereich verlagern. Das heißt, dass die Menschen begleitet werden, eher so ein bisschen in Richtung Gesundheitsbetreuung und weniger, dass man immer auf irgendwelche grauseligen Erkrankungen reagieren muss, was gleichzeitig auch bedeutet, dass es natürlich, wie ich sehr glaube, dass es viel, viel günstiger wird, auch insgesamt für das Gesundheitssystem, also wenn man jetzt auf die wirtschaftlichen Faktoren deutet. Ja. Also ich bin ganz überzeugt davon, dass alles, was man vorher machen kann, bevor jemand ins Spital kommt, dass das sehr, sehr viel Sinn macht. Ja. Und das ist in, in unserem Land ist es wirklich noch eine Utopie. Der Schwerpunkt ist ganz klar krankenhauszentriert. Und wenn ich aus meiner Arbeit sprechen kann, dann ließe sich sehr viel im Vorfeld erledigen, ohne dass die Leute, die Menschen, quasi die Patienten, in sehr teure Spitäler müssen.
1: Sie haben jetzt schon einen ganz wichtigen Benefit angesprochen von einem einem System, das mehr auf Vorsorge und auf Prävention baut, nämlich die Kosteneinsparungen. Haben Sie zufällig irgendwelche Studien parat? In welchem Bereich sich diese Einsparungen bewegen? Also
0: Also ich würde schon meinen, dass das in in viele hundert Millionen Euro gehen würde. Also ich glaube, man kann sehr, sehr viel einsparen, mit einem eigentlich besseren Ergebnis. Dieses Zentrieren auf diese Krankenhausmedizin und das Vernachlässigen auch der niedergelassenen Medizin plus Vernachlässigung von Prävention ist, glaube ich, ein sehr teures Vergnügen, das wir uns leisten.
1: Das ist auch so ein bisschen das Präventionsdilemma. Ne? Also alles, was man verhindert hat, man sieht es nicht. Man sieht es nur, wenn es passiert ist und...
0: Ja, aber ich meine, wir sind sehr dafür, obwohl wir natürlich gerne Medizin machen, also im Spital. Aber es ist klar, man kann ja sehr viele, wenn man jetzt über Infektionen reden und Impfungen, kann natürlich wahnsinnig viele Infektionen schon im Vorfeld verhindern. Beziehungsweise man kann dann, wenn jetzt die Impfung zum Beispiel nicht perfekt ist, wenigstens den Verlauf abmildern, wenn dann doch ein Infekt erfolgt. Ja, mhm. Also die Impffreudigkeit in Österreich ist jetzt nicht gerade sensationell, wie wir alle wissen. Mhm. Ja, Wir sehen das natürlich, dass hauptsächlich Patientinnen ins Spital kommen, die nicht geimpft sind. Ja.
1: Haben Sie außer den Kosteneinsparungen und äh, Sie haben auch gesagt, es ist eigentlich meist effektiver, vorher zu impfen als nachher zu behandeln, sonst noch wirklich große Benefits, die es hätte, wenn man einfach mehr auf Prävention oder Impfungen setzen würde, statt hinten nach dann zu reagieren?
0: Ich denke, es ist in jeder Hinsicht, wenn die Menschen gesund bleiben, möglichst lange, funktioniert ja alles besser. Ja, Und man muss auch sagen, für viele dieser Infektionen die impfpräventabel sind, ich sage jetzt noch einmal die Grippe oder auch Corona oder was immer, sie wollen oder sehr viele von diesen Erkrankungen sind gar nicht so gut behandelbar. Dann kommt ja sehr vieles dazu, sie müssen ins Krankenhaus, da kriegt man manchmal auch andere Infektionen, also diese Krankenhausinfektionen. Die Therapie funktioniert vielleicht nicht so gut. Viele haben ja auch eine soziale Aufgabe, also die müssen daheim jetzt den Partner pflegen oder sonst was, da fallen es da wieder aus. Das zieht ja einer Rattenschwanz an Nachteilen nach sich, wenn man ins Spital muss. Noch dazu ist es so, dass ja jeder Infekt, den man hat, wenn man jetzt zum Beispiel älter ist, bedingt ja, dass man ja, wenn man auch vorher noch mobil war und sich selbst versorgen konnte, ist es so, dass schon ein Infekt, eine Grippe oder eine Lungenentzündung genügt und sie brauchen nachher soziale Versorgung. Mhm. Es gibt ja nichts Besseres, als wenn man gesund durch die Gegend läuft. Darum sicherlich sollte ein bisschen mehr Fokus auf Prävention liegen.
1: Mhm. Haben Sie internationale Beispiele oder vielleicht auch einzelne Projekte oder Ansätze in Österreich, wo das besser funktioniert oder wo man diesem Idealbild, das man zu Beginn gezeichnet haben, ein bisschen näher kommt?
0: Ja, also aus Österreich gibt es schon natürlich Versuche, die Erwachsenen ein bisschen anzufreunden mit Impfungen. Gibt es schon immer wieder so Impfaktionen dass man gegen Lungenentzündung also gegen Pneumokokken, das ist der häufigste Lungenentzündungserreger, dass man hier impft. Auch Influenza ist ja jetzt letztlich kostenlos, wenn man in die Impfstellen geht. Da tut sich ein bisschen was, würde ich meinen. Das Problem ist, glaube ich, dass diese Zersplitterung der Zuständigkeiten auch, dass man... Ja, ich finde auch, dass man den niedergelassenen Bereich stärken müsste, also wenn man jetzt immer hört, dass man keine Zeit für die Patientinnen und Patienten hat und dann auch weiß, dass der niedergelassene Arzt, was hier ein paar Euro für ein Gespräch bekommt, ja, und das heißt, er muss ja viele dieser Gespräche in kurzer Zeit führen, wie soll er da eine gescheite Präventionsstrategie entwickeln? Ja, es geht nicht, mhm. ja. Der arbeitet ja nach dem Motto Quantität. Nicht, dass er gerne auf die Qualität verzichtet, aber es ist einfach nicht möglich, ja. Und also ich fände, man müsste sehr viel in den niedergelassenen Bereich investieren. Und alle diese Hightech-Medizin ist ja etwas, was man immer, was immer gut ist, aber was man halt ein bisschen im Hintergrund haben sollte. Es gibt sicher Länder, skandinavische Länder, auch in den Niederlanden zum Beispiel, wo einfach viel mehr im Vorfeld passiert, bevor man ins Spital kommt. Es wird auch ein bisschen probiert mit diesen Primärversorgungszentren, was ich sehr gut finde. Ja, dass halt, aber dass nicht nur Ärzte, Ärztinnen dabei sind, sondern dass auch sozusagen alle anderen. Berufe, die irgendwie mit Medizin zu tun haben oder die mit Gesundheit zu tun haben, dass die dabei sind.
1: Ja. Das heißt eigentlich der Primärversorgungssektor als Schlüssel für ein mehr versorgung ausgerichtetes System und damit eigentlich auch Kosteneinsparungen und... Eine gesündere Bevölkerung. Ganz niederschwellig,
0: mhm. also niederschwellig. Man, jetzt ist es eh schon schwierig ins Spital zu kommen. Man muss ja schon betteln, dass man versorgt wird. Und dann hat man natürlich einen Ansprechpartner, der einen ja auch begleitet. Weiß, der hat die oder die Impfung, den sozialen Hintergrund, der weiß, der macht die und die Arbeit, der braucht dieses oder jenes. Kommt regelmäßig, man weiß zum Beispiel, dass die Leute, die Influenza geimpft wurden, dass die weniger schwer Corona erkrankt sind. Mhm. Da denkt man immer, das ist vielleicht eine Nebenwirkung der Impfung, also so wie das Immunsystem. Aber der wahre Grund ist einfach, dass die Leute, die sich Influenza impfen haben lassen, einfach regelmäßig sich betreuen haben lassen.
1: Mhm. Ja, regelmäßig Und wahrscheinlich zum auch besser Doktor aufpassen gehen. oder besser, besseres Bewusstsein Besser
0: informiert, haben. besser äh, einfach auch gesundheitsbewusster. Mhm. Ja. Und da kann man natürlich dann sagen, na vielleicht wäre es auch gar nicht blöd, dass man schon ein bisschen früher beginnt. Nicht erst, wenn man 50, 60 ist. sondern man kann das ja auch durchaus ein bisschen früher schon thematisieren.
1: Jetzt gibt es ja natürlich im österreichischen Impfplan eine Liste von Impfungen, die empfohlen sind, sowohl die Gratis-Impfungen als auch die, die man selber zahlen muss. Wenn jetzt Sie das entscheiden könnten, würden Sie etwas anders priorisieren? Würden Sie Impfungen aufnehmen oder in die Erstattung bringen, die jetzt vielleicht noch nicht sind? Oder wie wie stehen Sie dazu?
0: Es gibt natürlich Impfungen, die erstattet werden sollten. Das ist nicht nur meine Meinung, sondern natürlich die Meinung von vielen. Bei den Erwachsenen sind es diese klassischen, also die Influenza natürlich, also diese sehr häufigen Infektionen oder auch Pneumokokken-Impfungen, die einfach Standard sein sollten. Also man sollte grundsätzlich ein kleines Erwachsenenimpfprogramm vielleicht auf die Beine stellen, wenn man das so nennen möchte. Dann gibt es ja eben sehr häufige Infektionen, die man jetzt auch verhindern könnte. Das wäre jetzt zum Beispiel der Zoster, also Herpes Zoster. Da gibt es auch Untersuchungen, dass man also gar nicht so viele Menschen impfen muss, also sehr wenige eigentlich impfen muss, um einen Schutz also um einen Effekt zu erzielen. Es gibt Untersuchungen aus Deutschland, dass sie fünf oder sechs Menschen impfen müssen, um einen Zoster zu verhindern. Wenn man an die Grippe denkt, ja, dann muss man über 40 Menschen impfen, damit man eine Grippeerkrankung verhindert. Das heißt, es ist unglaublich effektiv.
1: Sehen Sie, dass das im Augenblick recht strukturiert abläuft im Sinne von die Entscheidung, welche Impfung aufgenommen wird, erstattet wird, teilweise erstattet wird.
0: Man weiß schon, wer da die Ansprechpartner sind. Aber dadurch, dass diese ganzen Finanzierungstöpfe, ich bin kein Spezialist für diese Gesundheitswesen in Österreich, Gott sei Dank, ja, muss ich sagen. Aber es wird dann schon immer wieder ein bisschen so diese Finanzierungsgeschichte jemandem anderen zugeschoben. Allein schon dadurch verzögert sich ja der ganze Prozess schon, weil werden die Leute herumgeschickt. Für manches ist der Bund zuständig, für manches sind die Länder zuständig. Für mich ist es nicht ganz verständlich, dass ein Produkt, das offensichtlich gut ist, dass auch kosteneffektiv ist. Mittlerweile gibt es ja für die Zosterimpfung schon gute Daten aus Deutschland und der Schweiz. Dort wird das ja auch erstattet ab einem gewissen Alter, was sehr Sinn macht. ja Es muss ja nicht jeder gleich geimpft werden, sondern man schaut sich natürlich an, wo kommt dieser Infekt häufig vor, wann kommt er häufig vor, also in welchem Alter. Und dann kann man mal diese Zielgruppen anpeilen. Ich finde es. Seltsam, dass das auch diese Entscheidungsprozesse so lange dauern. Ja.
1: Also für Sie aus der Praxis eigentlich zu lange und nicht ganz nachvollziehbar. Na,
0: hier könnte man relativ rasch ja, dem Beispiel von unseren Nachbarländern folgen. Die machen das ja auch nicht zum Spaß. Der Grund ist einfach, die Medizin ist einfach immer darauf ausgerichtet, zu behandeln, wenn was passiert. Aber das mit der Prävention ist noch ein bisschen schwierig.
1: Mhm. Im Endeffekt führt es uns zu dem, was Sie eh schon gesagt haben, die Durchimpfungsrate ist nicht berauschend, vor allem auch, Sie haben es auch schon erwähnt, also ich habe hier äh, von der Statistik Austria Zahlen bei Influenza zum Beispiel 8,8 Prozent Durchimpfungsrate, Neumokokken 13,9 bei Tetanus ist immerhin 74 Prozent, FSME 62 Prozent. Das sind ja. eh schon die Top-Impfungen. Das ist,
0: möchte da, ich Sie kurz ja. unterbrechen, das ist ja ganz interessant, dass FSME zum Beispiel so eine Durchimpfungsrate erreicht. Ja, das ist die sogenannte Zeckenimpfung. Mhm. Das war nämlich eine gute Kampagne, weil genau. überall die Plakate mit diesen riesen, sehr lieben kleinen Zecken. Ja, man tut ja den Zecken sehr unrecht. Ja. Das ist gut gelaufen, diese Kampagne, für eine Infektion, die eigentlich nicht wirklich besonders wichtig ist, mhm. ja, muss man auch sagen. Es ja, ist gut, wenn es die Impfung gibt, aber das ist keine wichtige Infektion. Aber das war eine gute Kampagne. Ja. Aber genau. seitdem gibt es nichts. Die Corona-Impfkampagnen waren ja eher bescheiden. Ja, Die Zeckenimpfung, die ist recht gut, aber die hat halt mit diesem riesigen Zeck.
1: Die hat halt einen sichtbaren Feind irgendwie, ne?
0: Ja, aber wenn man denkt, eine völlig marginale Infektionserkrankung hat eine Durchimpfung von über 70 Prozent mhm. und eine Influenza, die ja quasi die Leute schon auch umbringt. ja, Man hat eine Durchimpfungsrate von 8,8 Prozent oder 10 Prozent. Da kann man natürlich viel tun. Theoretisch, ja.
1: Was würden Sie als Nächstes tun? Wenn wir jetzt nochmal das Idealbild hernehmen und das, wo wir jetzt stehen. Sie haben schon ein paar Dinge erwähnt, den niedergelassenen Bereich, manche Impfungen ins Gratis-Impfprogramm aufnehmen. Was würden Sie jetzt wirklich als ersten Schritt setzen, um zu sagen, wir müssen da mehr Richtung Prävention, wir müssen mehr Leute von einer Impfung überzeugen? Was wäre der wichtigste erste Schritt?
0: Ich glaube, das ist das Bewusstsein in der Bevölkerung der Prävention auch ein bisschen pushen. Mhm. Ja, oder Gesundheitserziehung. Das Ganze hat natürlich auch mit der viel zitierten Skepsis gegenüber Wissenschaft zu tun oder dass den Leuten eigentlich egal ist. Weil viele Leute meinen ja, ja, mich erwischt das nicht. Ich glaube, Gesundheitsbewusstsein schaffen auch ein bisschen das Gefühl dafür geben, dass man da ihnen da jetzt nicht irgendwas aufzwingt, ja, sondern einfach möchte, die Leute kommen gut durch eine Influenza-Saison. Zum Beispiel, mhm. ja, die werden nicht krank, es so sehr unangenehme Infektion, so nebenbei. Und die Impfung ist perfekt verträglich, finde ich. Das kommuniziert niemand. Und ich denke halt nach wie vor der niedergelassene Bereich, Jetzt nicht nur die Ärzte, sondern da geht es halt um alle, die irgendwie was mit Gesundheit, Medizin zu tun haben. Auch die Apotheken dazu könnten da schon ein bisschen mehr machen. Man kann ja bei jedem Gespräch, wenn man zum Hausarzt geht oder so, zu Hausärzten kann man ja auch über dieses Thema sprechen. Was mhm. kann ich tun fürs nächste Jahr, damit man gut geht oder so. Ja? Und dann denkt man sich natürlich, sollte man die Produkte, die einen Sinn machen, auch zur Hand haben. Wenn möglich, sollten die Leute nicht allzu viel Geld dafür ausgeben müssen.
1: Ich ich habe im Vorfeld ein paar Dinge gelesen, was die Verhaltenswissenschaften denn dazu sagen, Mhm. was man denn tun könnte, um die Impfbereitschaft zu erhöhen. Und hier zum Beispiel vom Institut für höhere Studien, die nennen eben genau die Risikowahrnehmung, also einerseits der möglichen Erkrankung, also wie schwer wird hier das Risiko eingeschätzt, Mhm. andererseits aber auch das Risiko der Impfung. Also vertraue ich der Impfung, ist die sicher? Die evidenzbasierte Kommunikation geht auch wieder in zwei Richtungen. Einerseits, ich muss wirklich halt verstehen, wer ist denn der Patient, den ich hier versuche zu erreichen? Was hat der vielleicht für Zweifel, für Sorgen? Ja, genau. Auf der anderen Seite aber wirklich auch eine faktische, transparente, proaktive Kommunikation. Ja. Dann noch die sozialen Normen. Das heißt, je mehr ich von Leuten umgeben bin, die das gut finden, desto mehr mache ich das auch. Und dann auch, was Sie schon erwähnt haben, den leichten Zugang, beziehungsweise die nennen das hier Defaults, also auch wirklich vielleicht einfach die Leute mal anzumelden, aber einfach auf jeden Fall die Barrieren abbauen, also dass es wirklich leicht und einfach ist, zu einer Impfung zu kommen. Die Frage ist, wenn wir das eigentlich eh schon alles wissen, warum setzen wir es nicht um? Wer hat da was dagegen? Was sind die Stolpersteine?
0: Das ist eine schwierige Frage, die wir uns natürlich auch dauernd stellen. Ja, ich glaube, das ist natürlich ein politisches Thema. Und dann ist es einfach ein Thema, wo man schon ein bisschen sich zusammensetzen muss. Also jeder, der mit Gesundheit zu tun hat, so also das finanziert auch und sich diese Dinge da mal durchliest. Ja, es, die lesen sich das wahrscheinlich eh durch. Und denken sich, na das macht dann der Nächste oder das Ministerium daneben oder keine Ahnung oder die Gesundheitskasse oder so irgendwas. Ja, es fühlt sich niemand verantwortlich Mhm. für diese Dinge, weil ich finde das alles, was die da herausgefunden haben, also ist logisch. Also gerade eben mit Prävention oder mit dem, was hier gesagt ist, man sollte auch transparent sein, was Impfungen anbelangt. Gibt es natürlich, wenn sehr viele Menschen geimpft werden, gibt es die eine oder andere Geschichte, über die man diskutieren kann im Nachhinein. Also Impfnebenwirkungen, das kann man alles transparent gestalten. Ja, Man darf die Leute jetzt nicht für so blöd halten, ja, dass man nicht mit ihnen kommunizieren kann. Das ja.
1: schafft einfach Misstrauen dann wiederum.
0: Ja, man denkt sich, es wird einem das Blaue vom Himmel erzählt. ja. Und das ist leider auch in dieser Zeit ein bisschen passiert. Es gibt sicher ein paar Leute, die nicht einsichtig sind. Klassische Impfgegner werden sie nicht überzeugen können. Aber gerade wenn man ein bisschen skeptisch ist, dann hilft sehr alles, was Sie hier zitiert haben. Mhm. Ja. Und viele haben halt auch kein Bild davon, was passiert, wenn man bestimmte Erkrankungen hat. Also man kann ihnen schon einmal, wenn man über den Zoster reden, jeder mm. kennt jemanden, der einen Zoster gehabt hat, weil es ist einfach, wir wissen, dass ein Drittel der Bevölkerung einen Zoster entwickeln wird, ja mindestens. ja. Das kann sehr, sehr unangenehm sein. Und wenn man es selber gehabt hat oder jemanden kennt, dann die lassen sich alle impfen, ja ganz sicher. Ja. Ja.
1: Gibt es dann etwas, worauf man aufbauen kann? Also jetzt haben wir geredet über, was nicht funktioniert, unverständlicherweise. Sehen Sie in Österreich irgendwas, wo man sagen, aber das ist eigentlich gut, da kann man drauf aufbauen oder da gibt es eine offene Tür, eine eine Möglichkeit, einen Trend, worauf man aufbauen könnte?
0: Naja, mir fällt jetzt nur diese Zeckenkampagne ein, so blöd es das klingt, ja, dass man offensichtlich sehr drastisch sein muss. Also wenn man jetzt irgendwie die Durchimpfungsrate erhöhen möchte. Ja, weil es heißt, man muss den niedergelassenen Bereich stärken, aber es passiert eigentlich nicht allzu viel, muss man sagen. Ja, ja Darum sind ja diese ganzen impf die sehr mit dem guten niedergelassenen Bereich zu tun haben, sind ja nach wie vor gering. Ja, Einmal 20 Prozent influenza jetzt eh schon wieder so wie früher. Ja. Mhm. Also ich finde eigentlich ist es ist sogar ein bisschen schlechter geworden insgesamt
1: wegen dieser generellen Skepsis auch, die sich in den letzten paar Jahren entwickelt hat. Ne?
0: Ja und ist auch der Zugang zur Medizin ist schwieriger geworden also da ist nichts mit niederschwellig ja. wenn sie jetzt noch ins Spital sie ins AKH kommen, müssen sie noch da irgendwelche Tests machen das verhindert in vielen Fällen, dass die Leute ins Spital kommen ja. also es ist eher so dass es schwieriger ist zu einer Versorgung zu kommen ja. Ja. abgesehen davon jetzt mit ganzem Mangel an Pflegepersonal und ähnlichen Dingen, das sind ja auch Berufe, die ja grundsätzlich gesundheitsfördernd sind, ja. da gibt Es einfach zu wenig davon. Also, man hat jetzt schon, wenn man jetzt überlegt, die Prävention, eh schon ein Stiefkind, alles ein bisschen in die Akutmedizin hineingeschoben. Und jetzt ist die Akutmedizin schon viel schlechter. Und dann natürlich noch weniger Möglichkeiten für die Präventivmedizin. Mhm. Die wollen immer
1: Ärztemangel.
0: Ärztemangel ist jetzt, finde ich, jetzt relativ in manchen Bereichen, aber es ist eher so, es ist rundherum. Ja. Und das wäre natürlich extrem wichtig, gerade in solchen Primärversorgungszentren, dass man jetzt nicht nur den Arzt hat, sondern einfach viel mehr genau. rundherum. Weil man braucht nicht immer den Doktor, um, um jemanden zu impfen.
1: Was meinen Sie jetzt, was passiert, wenn wir weiter tun wie jetzt? Also wenn wir nichts tun und das geht so weiter, wo geht das hin? Gibt es bestimmte Bevölkerungsgruppen, die das dann besonders betreffen wird? Was stellen Sie sich vor, wenn einfach Business as usual sozusagen passiert? Also
0: wenn das jetzt so weitergeht, wie es jetzt läuft im Gesundheitssystem und man so ein bisschen mittendrin ist, also einerseits ist es ein bisschen eine Art von Erschöpfung, ja, weil man ja eben weiß, dass es sehr viele Win-Win-Geschichten gibt und es reagiert niemand drauf. Das Zweite ist eine gewisse Frustration, eben auch aus dem Grund, weil eigentlich ja, so die Vernunft sozusagen ja offensichtlich nicht so entscheidend ist bei vielen Entscheidungen, die getroffen werden. Und es ist ein bisschen traurig, ja, weil wir haben schon das Gefühl, also ich mache ja schon sehr lange Medizin und ich habe schon das Gefühl, dass es besser war. Also es haben sehr viele, also es war definitiv besser. Das hätte ich mir nie denken können, dass es jetzt eigentlich deutlich schlechter wird und dass eigentlich sehr kurzsichtig immer alles gemacht wird. Ich meine, jetzt ist natürlich die Pandemie, jeder schiebt es auf die Pandemie. Die Probleme mit der Pflege gibt es ja schon ewig. Dann sagt man, es sind zu wenig Ärzte, weil zu wenig ausgebildet werden. Aber in Österreich gibt es recht viele Ärzte. Und das stimmt eigentlich nicht, ja, sondern man müsste es verlagern, ja. Man müsste den Leuten auch ein bisschen, so wie es jetzt, glaube ich, im Arbeitsleben ist, man muss ein bisschen andere Modelle entwickeln, dass jetzt auch das, was man früher gemacht haben, was wir auch gemacht haben, also tausend Stunden in der Woche arbeiten und diese Dinge, die spitze sich halt nicht mehr, ja. Ich eh sehe gut, ja.
1: Haben Sie abschließend noch irgendwas, was jetzt noch nicht gesagt wurde, irgendeine Botschaft oder einen Appell an die Zuhörer, vielleicht auch an die Entscheidungsträger?
0: Ich glaube, dass wir sehr viele Leistungen zusätzlich erbringen könnten, also zum Beispiel eben was Impfungen anbelangt, also erstatten von Impfungen, wenn man in anderen Bereichen einsparen würde. Und ich würde schon meinen, dass es auch zum Beispiel so Selbsthilfeorganisationen, dass die sich durchaus artikulieren sollten, ein bisschen mehr im Hinblick auf, was da jetzt gerade passiert, ja, dass sie einfach nicht operiert werden. Ja, dass ihnen gesagt wird, na kommen sie in einem halben Jahr wieder. Es wird natürlich totgeschwiegen und Patientinnen und Patienten haben wenig Lobby offensichtlich. Oder sie sind schon so eingeschüchtert und so verschüchtert, dass sie sich nicht mehr artikulieren. Ja.
1: Ganz herzlichen Dank für das sehr offene Teilen Ihrer Erfahrungen und Einsichten und danke fürs Gespräch.
0: Sehr gerne.